0: jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Nah, sekarang pada tahap penyusunan proposal penelitian kita masuk ke video part 2 yaitu menyusun bab 2 penelitian kuantitatif. Nah, bab 2 ini biasa disebut dengan kajian pustaka atau tinjauan pustaka ya, tergantung dari uh, panduan penelitian yang punya sama kampus masing-masing. Nah, di sini bagian bab 2 ini umumnya terbagi menjadi empat eh, part ya. Yang pertama itu adalah landasan atau kajian teori, yang kedua penelitian yang relevan dan yang ketiga kerangka berpikir. Keempat adalah pengajuan hipotesis. Nah, yang pertama itu adalah landasan teori. Landasan teori ini Dia merupakan eh, bagian yang berisi teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang mau kita teliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang eh, diajukan atau yang kita kenal dengan hipotesis. Di sini juga eh, kita jelaskan terkait dasar penyusunan instrumen penelitian. Nah, teori-teori yang digunakan bukan segedar pendapat dari pengarang. Atau pendapat penguasa Tetapi harus merupakan teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris Selain dari teori yang teruji kebenarannya Kita juga butuh dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya Yang ada kaitannya dengan variabel yang kita teliti nah jadi jumlah teori yang kita kemukakan itu tergantung pada variabel yang kita teliti ya kalau misalnya kita teliti ada dua variabel maka kita jelaskan lima buah teori sementara kalau misalnya kita teliti tiga atau empat berarti yang kita jelaskan juga adalah tiga teori atau empat teori jadi bergantung pada jumlah variabel yang kita teliti nah biasanya dalam penelitian kuantitatif itu ada dua jenis variabel ya pertama variabel terikat yang kedua adalah variabel bebas Walaupun uh, pada beberapa penelitian kuantitatif lain, kita juga bisa memunculkan variabel yang lain, misalnya variabel moderator maupun variabel ya Jadi kalian sesuaikan saja dengan variabel yang mau kalian teliti. Nah, dari uh, dua variabel utamanya itu adalah variabel terikat dan variabel bebas. Jadi itu kita akan jelaskan masing-masing sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah di sini pada saat kita memberikan uh, pemaparan teori dari masalah yang variabel di akhir pemaparan kita harus memberikan kesimpulan di setiap uh, akhirnya ya. Jadi biasanya kesimpulan ini kita buat itu menggunakan kata-kata kita sendiri ya. Jadi setelah kita baca teorinya terhadap uh, tentang variabel tersebut kita akan buat kesimpulan sesuai dengan pemahaman kita. Nanti sebentar saya akan berikan contoh bagaimana kesimpulan yang dimaksud. nah selanjutnya bagian yang kedua itu adalah penelitian yang relevan. nah penelitian yang relevan ini kalian uh, memilih dari artikel-artikel atau tesis atau disertasi atau skripsi yang sudah pernah dilakukan oleh pen yang sudah pernah ditulis oleh penelitian. Peneliti lain, lalu eh, kalian ambil jika variabel yang digunakan itu relevan dengan variabel kalian. Di variabelnya misalnya yang sama itu adalah variabel bebasnya atau variabel terikatnya, dan lebih bagus lagi kalau kalian dapatkan penelitian relevan itu, dimana semua variabelnya itu eh, relevan atau mirip dengan variabel yang kalian angkat. nah pada bagian penelitian yang relevan ini ada 4 poin yang harus kalian masukkan pada setiap penulisan penelitian yang relevan, yang pertama adalah penulis beserta uh, tahun penulisannya, yang kedua adalah judul dari penelitian tersebut yang ketiga kesimpulan penelitian nah untuk yang keempat ini dia adalah opsional ya, tergantung dari kebijakan kampus masing-masing yaitu adalah perbedaan dan atau persamaan uh, antara penelitianmu dengan penelitian yang relevan ini, nah ini adalah keempat unsur. Yang harus ada di penelitian yang relevan Setelah kita sudah punya landasan teori dan penelitian yang relevan Kita masuk ke kerangka berpikir Nah kerangka berpikir ini merupakan model konseptual Tentang bagaimana teori itu berhubungan dengan berbagai faktor Yang telah kita identifikasi sebagai masalah yang penting Nah, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel-variabel yang mau kita teliti. Nah, jadi secara teoris itu perlu kita munculkan atau kita jelaskan antara variabel bebas dan variabel terikat. Kalau kita punya selain variabel itu, misalnya ada variabel moderator atau variabel intervening, maka kita harus jelaskan juga di kerangka berpikir ini mengapa variabel itu kita ikut libatkan dalam penelitian, penelitian kita. nah tautan-tautan atau hubungan antar variabel tersebut selanjutnya kita rumuskan dalam bentuk yang namanya paradigma penelitian ya kalian bisa lihat lebih jelas tentang paradigma penelitian pada video penjelasan saya sebelumnya Jadi kerangka berpikir ini tidak harus ada di semua penelitian kuantitatif. Jadi kerangka berpikir dalam satu penelitian dia hanya perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih Jadi kalau kita punya penelitian yang hanya membahas sebuah variabel atau bisa juga lebih dari variabel tapi, tapi variabel ini kita bahas secara mandiri atau kita tidak mau ungkap hubungan, hubungan antar variabel tersebut maka eh uh, yang kita lakukan itu hanya perlu uh, apa lagi namanya menjelaskan landasan teorinya tadi dari masing-masing variabel dan juga argumentasi terhadap perbedaan-perbedaan variabel tersebut. Tidak perlu ada kerangka berpikir. Sementara kalau penelitian yang uh, membuat dua variabel atau lebih dan kita merumuskan hipotesis sebagai baru apa dan kita akan merumuskan hipotesis yang menunjukkan adanya hubungan atau adanya perbandingan maka kita harus membuat e, membuat kerangka berpikir ini ya jadi tadi e, kerangka berpikir dia itu harus memuat variabel terikat variabel bebas dan variabel-variabel lain yang ada di penelitian kita terus yang paling penting adalah kita harus memunculkan hubungan antar variabel tersebut. nah di sini hubungan yang demarket itu sama seperti yang pernah saya jabarkan tentang uh, apa menyusun hipotesis penelitian untuk menunjukkan hubungan antar variabel diantaranya itu adalah hubungan asosiatif dan hubungan komparatif nah hubungan asosiatif ini dia dalam kerangka berpikir uh, Ditandai dengan kata jika maka. Sementara untuk hubungan komporatif itu dia biasanya ada kata-kata dibandingkan dengan. Nah jadi eh, apa gambaran umum misalnya kita mau meneliti tentang pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Kita akan menyusun kerangka berpikir yang pada intinya itu memunculkan kalau jika kepemimpinan baik maka motivasi kerja akan tinggi. Selanjutnya, bab bagian subat terakhir dari bab 2 ini adalah hipotesis penelitian. Nah, jadi hipotesis penelitian ini dia sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama itu adalah rumusan masalah, yang kedua adalah kerangka berpikir. Nah, kalau kita punya rumusan masalah yang sudah kita tulis bab 1 itu, misalnya adakah pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai, tadi kerangka berpikirnya sudah saya sebut, Uh, intinya adalah jika kepemimpinan baik maka motivasi kerja akan tinggi maka kita susun hipotesis penelitiannya terdapat Atau ada pengaruh yang signifikan kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Nah, di sini e, maksud saya menggunakan tanda garis miring ini bukan berarti digunakan dua-duanya ya. Jadi, kalian bisa gunakan terdapat pengaruh yang signifikan atau ada pengaruh yang signifikan. Nah, kalau misalnya sebelumnya kalian sudah punya data atau deskripsi teori yang menjelaskan kalau kepemimpinan itu memberikan pengaruh yang lebih tinggi atau yang lebih rendah terhadap motivasi kerja pegawai, kalian bisa mengganti kalimat hipotesis penelitian ini sebagai uh, ada pengaruh yang tinggi atau ada pengaruh yang rendah dan signifikan terhadap kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai. Satu hal lagi yang perlukan ingat, hipotesis penelitian ini dia bukan memuat hipotesis statistik. ya Jadi cukup hipotesis penelitian yang terdiri dari kata-kata seperti ini. Hipotesis statistik dia tempatnya nanti ada di bab. setelah kalian uh, pada saat kalian mengajukan uji uji statistik atau uji hipotesis apa yang mau kalian gunakan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan salah satu contoh penulisan bab 2 dari uh, judul penelitian yang telah dilakukan oleh teman saya yang berjudul peningkatan kemampuan berpikir kritis matematik dan self efficacy siswa sekolah menengah atas dengan model pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran berbasis masalah kontekstual, sementara variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis matematik dan self efficacy. Jadi di sini kita lihat ada 3 variabel, satu variabel bebas dan dua variabel terikat. Kita masuk ke bagian pertama. Jadi bagian pertama itu dari bagian pustaka atau tinjauan pustaka itu adalah landasan teori. Di sini landasan teori uh, biasanya itu yang dibahas duluan adalah variabel terikatnya, ya karena kita mau bahas variabel terikat, terus kita mau sebutkan juga dalam pembahasan teori itu kalau hal-hal yang mempengaruhi variabel terikat atau hal-hal yang mempengaruhi uh, variabel yang berhubungan dengan variabel terikat ini adalah apa saja. Nah dari dari faktor-faktor mempengaruhi itu kita akan munculkan oh ternyata ada uh, variabel ini loh yang dia itu bisa berpengaruh berposisi sebagai variabel bebas. Ya makanya umumnya tinjauan pustaka uh, landasan teori ini dia dimulai dengan pembahasan tentang variabel terikat. Tadi variabel terikatnya itu tadi variabel terikatnya adalah eh oh, variabel terikatnya itu adalah kemampuan berpikir kritis matematik ya. Nah jadi di sini kemampuan berpikir kritis ke matematik itu adalah variabel yang tidak bisa kita jabarkan dalam satu kesatuan utuh sekaligus ya. Dia sebelum kita memahami apa itu kemampuan berpikir kritis, matematik, kita harus memahami dulu yang seperti apa itu kemampuan berpikir, yang seperti apa itu berpikir kritis, baru kita masuk ke seperti apa itu berpikir kritis matematik. Makanya kemampuan uh, berpikir, berpikir kritis ini teoriknya diawali di dulu. dengan definisi atau teori-teori terkait berpikir. Setelah itu, dia bahas setelah itu baru dibahas tentang teori-teori yang terkait dengan berpikir kritis. Nah, yang selanjutnya setelah dipahami tentang itu baru kita masuk pada teori-teori yang membahas tentang berpikir kritis matematik. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, kalau pada lanasan teori ini di setiap akhir subbab itu kalian harus menyimpulkan eh, apa pemahaman kalian terkait teori yang sudah dibahas. Ya, misalnya di sini contohnya terhadap teori berpikir kritis matematis di akhir subbabnya itu setelah sebutkan teori dari ini ini ini, kalian akan menuliskan seperti ini ya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis matematik adalah apa ya jadi ini yang di paragraf ini dia ini merupakan hasil pemahamannya kalian terhadap teori-teori yang sudah kalian paparkan ya jadi ini bukan kalian mengcopy paste dari teori yang sudah kalian paparkan tapi kalian jabarkan sendiri nah di sini eh, sebagai eh, apa namanya variabel terikat berarti nantinya Kita akan mengukur variabel ini, ya apakah dia meningkat, apakah dia berbeda, apakah dia dipengaruhi sama variabel bebasnya atau tidak Nah, karena mau kita ukur, berarti kita harus mempunyai alat ukur yang memuat indikator-indikator dari variabel yang mau kita ukur ini. Nah, di mana kita bahas hal tersebut biasanya dibuatkan lagi subbab seperti ini. Ya. Jadi kita buat subbab yang menjelaskan indikator-indikator kemampuan berpikir kritis. Di subbab inilah kita bisa lihat nanti kalau kita mau mengukur kemampuan berpikir kritis, apa saja hal-hal yang harus kita ukur. Nah, selanjutnya dia bahas lagi tentang uh, variabel terikat yang kedua yaitu self efficacy. Ya, jadi uh, setelah bahas semua variabel terikatnya baru masuk ke variabel bebasnya. Jadi variabel bebasnya di sini adalah model pembelajaran berbasis masalah kontekstual Nah, 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 sebelum masuk ke model pembelajaran, di sini dia bahas dulu terkait seperti apa itu pendekatan kontekstual. Ya, untuk uh, yang bukan orang matematika perlu uh, mungkin saya jelaskan sedikit kalau model pembelajaran berbasis masalah dia itu terpisah dengan pendekatan kontekstual ya, masing-masing punya kiri tersendiri, jadi teman saya ini dia menggabungkan antara model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan kontekstual. Jadilah dia model pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Makanya pada deskripsi teoretiknya dia jelaskan masing-masing dulu, baru menjelaskan secara umum. ya. Jadi dia mulai dengan menjelaskan pendekatan kontekstual teaching dan learning. Setelah itu dia jelaskan model pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching. nah di sini di bagian subbab yang uh, ini dia akan bahas dua model pembelajaran yang digunakan dalam penelitiannya yaitu model pembelajaran berbasis masalah kontekstual dan model pembelajaran langsung sebagai pembanding ya. nah Pada bagian uh, pembahasan tentang model pembelajaran dalam uh, dunia pendidikan, kalau kita membahas model pembelajaran, berarti kita harus merinci langkah-langkah atau sintaks apa yang digunakan pada model tersebut. Ya, jadi kalau misalnya penelitian kalian menggunakan uh, penelitian terkait model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, kalian harus jelaskan sintaks atau langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Mari kita lihat di sini. model pembelajaran masalah dia jelaskan terkait fase-fasenya atau langkah-langkahnya di mana masing-masing itu menjelaskan bagaimana perilaku guru pada fase tersebut. Nah, setelah itu dia jelaskan juga bagaimana modelnya kalau model pembelajaran langsung sebagai pemandiknya. Nah, masuk ke berikutnya itu dia bahas eh, yang dibahas setelah landasan teori adalah hasil hasil penelitian yang relevan. Tadi saya sudah sebutkan ada empat unsur. Unsur yang pertama itu adalah nama dan tahun. Yang kedua adalah e, judul penelitian, ya judul penelitian. Yang ketiga adalah e, kesimpulannya. Ya, jadi menyimpulkan bahwa apa? Jadi judul penelitian, e, penelitian tersebut menyimpulkan apa? Nah selanjutnya kalau misalnya kalian mau sebutkan persamaan atau perbedaannya Dan penelitian kalian itu bisa tergantung permintaan dari kampus masing-masing. Nah, hal yang perlu kalian ingat di pembahasan hasil uh, penelitian yang ini, di bagian kesimpulan, itu kalian tidak perlu menyebutkan kesimpulan yang diberikan secara statistik atau angka-angkanya istilahnya. Ya, biasanya yang kalian ambil uh, kesimpulannya itu adalah kesimpulan secara umum yang masuk di bagian pembahasan dan kesimpulan. Jadi, tidak perlu ada biasanya itu yang... mahasiswa yang memasukkan di sini hasil kesimpulannya secara statistik. ya Misalnya berdas- dengan menggunakan alpha 0,05 penelit- apalagi namanya telah ditunjukkan kalau eh, pen- kemampuan berpikir kritis itu ditingkatkan sebesar 65% atau sebesar 50% itu tidak perlu. Ya. Biasanya yang kalian simpulkan itu adalah hal-hal yang seperti saja. Hindari menggunakan angka-angka statistiknya. Bagian yang ketiga adalah kemampuan berpikir. Sudah tadi sudah saya paparkan juga kalau kerangka berpikir ini dia harus menyebutkan semua variabel-variabel yang ada penelitian dan mengeluarkan hubungan antar variabel-variabel tersebut berdasarkan apa? Berdasarkan dari teori-teori dan penelitian relevan yang sudah kalian paparkan sebelumnya. Nah, di sini biasanya hubungannya itu dia muncul dengan kata-kata seperti ini. oleh karena itu atau oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka variabel e, terikat ini harus diadakan variabel bebasnya supaya bisa berubah supaya bisa terpengaruhi kita harus mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini selanjutnya bagian terakhir itu yang tadi saya sampaikan kalau e, intinya itu dia dijabarkan biasa di bagian terakhir Nah intinya itu dari kadangku berpikir itu dia harus kita tunjukkan hubungan yang muncul itu hubungan seperti apa, apa hubungan sebab akibat atau hubungan e, perbandingan. Jadi misalnya penelitian teman saya ini pada akhir kadangku berpikirnya dituliskan berdasarkan uraian di atas terlihat jelas adanya keterkaitan antara kemampuan berpikir kritis matematik dan self-efficacy dengan penggunaan menurut pembelajaran berbasis masalah kontekstual. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan self nantinya akan berimplikasi terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Untuk yang kalimat terakhir ini dia mau menguatkan kalau penelitiannya dia tentang kemampuan berpikir kritis dan self ini nantinya akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar matematika siswa. Selanjutnya kita eh, biasanya juga pada bagian kerangka berpikir ini ada yang menuliskan diagram alur kerangka berpikir bisa dituliskan bisa juga tidak ya tergantung permintaan dari uh, pembimbing ataupun penguji dari uh, seminarnya kalian bagian yang terakhir adalah hipotesis penelitian jadi hipotesis penelitian ini kita tuliskan berdasarkan alur kerangka berpikir tadi Karena kita pada kadang-kadang berpikir kita sudah munculkan kalau misalnya kemampuan berpikir kritis ini dan self-efficacy ini nantinya akan berpengaruh peningkatannya jika kita menerapkan model pembelajaran berbasis masalah maka itu yang kita tuliskan di hipotesis penelitian pertanyaan selanjutnya dari mana kata-kata hipotesis penelitian ini muncul? nah jadi kata-kata pada hipotesis penelitian ini muncul dia itu disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah kita buat nah untuk penelitian ini sendiri dia itu punya lima rumusan masalah Jadi, rumusan masalah yang pertama ini, dia nantinya akan dijawab lewat hipotesis penelitian yang pertama. Apakah terdapat perbedaan rata-rata peningkatan, kemampuan berpikir kritis, matematik siswa, antara yang mendapat model pembelajaran berbasis masalah, kontekstual, dan yang mendapat model pembelajaran langsung. hipotesisnya menjadi kita cukup hilangkan kata tanyanya biasanya gitu ya. Kalian bisa lihat penjelasan detailnya di video saya tentang menyusun hipotesis penelitian. Kita hilangkan kata apakah lalu tinggal terdapat perbedaan rata-rata peningkatan kemampuan dan seterusnya. Selanjutnya untuk rumusan er, masalah kedua, apakah terdapat pengaruh pada pembelajaran dan seterusnya? Itu dia di akan dijawab lewat hipotesis penelitian yang kedua. Ya. Oke, okay. nah selanjutnya untuk uh, rumusan masalah yang ketiga Yang mana di sini itu uh, sebenarnya ada tiga bagian Nah, rumusan masalah tiga, empat, dan lima ini ah, Rumusan masalah yang ketiga itu dia dibahas di akan dijawab pada hipotesis penelitian yang ketiga sementara untuk rumusan masalah yang keempat yang kelima, dia ini merupakan nanti penjabaran lagi dari hipotesis penelitian yang kedua, di mana itu dia mau melihat pengaruh ya oke, jadi ingat hipotesis penelitian, dia harus berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang kita angkat Demikianlah tadi pembahasan saya terkait penyusunan eh, Bab 2. Semoga dengan melihat video saya kalian bisa lebih lancar dan lebih terarah dalam penyusunan Bab ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.